0: 我是心仪，心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 Cheryl 李心仪就可以找到我了。心仪的生存日记，耳朵版。大家好，我是心仪，今天跟大家分享，我觉得在社交媒体近年来最让人感到模糊却又趋之若鹜的一个口号——成功。为什么成功这两个字对于我来说这么模糊？因为有太多人给予它太多不一样的定义了。有人说赚一百亿才算成功，也有人说我早上起床上班已经是成功了。那我给我自己的定义就是我很努力的拍片，每拍一支片我就是成功了啊，门槛很低啊。虽然每个人对于成功都有不一样的定义，可是社会整体价值上追求的成功面貌，即使没有办法完全的具体化，比如说一定要赚到钱啊。或者要有什么社会地位，但是似乎每个人的心中都有一定的规范，而且也是很多人的追求目标。因为成功是很多人的渴望，所以也很多人很苦恼：，到底成功和个人能力之间的关系是什么？比如，为什么这个人这么厉害、博学多才，可是却在一间小公司里面当职员？另一个人看起来非常的平庸，可是却步步高升。在点解我生得咁靓仔，要喺呢度？在一起这样的意思，所以今天我来给你答案。那坦白说啊，我其实一直都相当抗拒别人来告诉我什么是成功的模式，比如说谁谁谁做了什么啊，通过某些伟人的生平来说一些成功的故事，因为我觉得多多少少都会有幸存者偏差。可是今天我打算用一个最冷血的方法看待成功，不讲情感，也不谈伟大，我们用这个最无情的指标。大数据来解析成功，让我们一起来扒开成功的外衣，看看它里面有没有穿内衣。<笑>我们今天要讲的这本书是《成功竟然有公式》，大数据科学揭露成功的秘诀。The formula, the universal laws of success， 相当精彩的本书，看得我哇哇哇！ Wow, wow, wow <笑>解答了我心中很多的疑问，特别是今天要讲的最后一点，一定也会看得你身心畅快。<笑>希望大家可以看完这一集。OK， 在进入第一点之前呢，如果你是在2022年结束之前看到这一集内容的话。有一项很重要的消息要跟你讲，就是我会即将再次举办我的 a l k show i 好 g l e Language 先啊，系啦，冇错啦，李欣宜全世界揾钱 Talk Show 即将会喺十二月三十号、三十一号喺 One U PJ Pad 举办嘅。咁如果外国朋友你唔知弯腰喺边咧，其实喺马来西亚嘅，嗯，你可以飞过嚟睇啊。如果你有时间同埋有闲情。<笑>嗱，<笑>下面有个 link 啊，欢迎大家买飞。顾名思义，那个 show 叫全世界搵钱，意思即系话，全世界嘅内容都会倾到，唯独唔会倾搵钱。吓<的>，啊那个 title 都写得好明白啦吓。嗱、啊啊，我唔知道你知唔知啦。Talk show 嘅我同 YouTube 嘅我真系完全唔一样嘅人嚟噶，因为我喺现实生活中系一个猛兽嚟嘅，系咪好惊咧？哇！欢迎你嚟现实生活中掂下我，但系你放心，我一定会咬你嘅。明白廣東話嘅朋友都唔使担心啦，因为你有三个月嘅时间可以慢慢学。做人唔好咁容易放弃啊！我等你。成功竟然有公式的作者叫做 Albert Laszlo Barabasi， 他是罗马尼亚人，目前是复杂网络研究中心的负责人，呃，负责研究各种为什么，包括人脑啊、基因啊、社会现象等等。书里面作者用了很多成功人士的数据，啊，不是我们每天看的那种心灵鸡汤的故事啊，而是很无情的数据来拼凑出成功的逻辑，找出完整的脉络，判断出更接近成功的方法。这本书有成功的五大定律，在进入第一个定律之前，我们先理清这里讲的成功不是属于个人的成功，比如我觉得我今天啊、呃、乖乖去游泳，然后没有吃零食就很成功，不是这一种，而是社会认可的成功，就是你一站出来就有一个光环在你后面，这样，然后众人为你鼓掌，耶，这样。好，现在就来讲一下成功的定律 ，Let's go。成功的第一定律，搞清楚表现和成功之间的关系。从小父母就告诉我们啊，你要好好的念书，考好成绩，才会有一份好的工作。然后出来社会，我们就觉得哦，自己好好努力，表现的好就会成功。事实上，我们都知道。表现好，真的未必会成功呢。再怎么优秀，好像都是离成功有不短的距离。那书中就用了我觉得很好的这个比喻来讲这个情况，就是艺术家的画作。那讲真的，很多人的话都很优秀的，可是为什么有些人的话一文不值，有些却价值连城呢？关键来了，数据显示成功的第一个要素就是你必须要先优秀，不过这是基本而已。优秀了之后呢，决定你成不成功的关键在于你的人际网络。数据显示，没有人可以单纯的从艺术品本身评估它的价值，要看背后庞大的网络，包括策展人啊、艺术史学者啊、艺廊老板、交易商、经纪人、拍卖家、收藏家等等，来影响一位艺术家到底他有多。多成功？那说一个简单的例子，《蒙娜丽莎的微笑》这一幅画作，没错，那个画家本身达芬奇就已经是很优秀的人物嘛。可是为什么爆红的是《蒙娜丽莎》这幅画呢？原因就是在一九一一年，这幅画曾经被人偷过，而且过程曲折离奇。在那个报纸是主流媒体的年代啊，其实一下子消息就传到全世界了。那时候的人呢，去罗浮宫其实是为了看那个空空的墙壁有没有。然后因为花被偷掉了，<笑>所以说优秀很重要。可是优秀了之后，你遇到什么人？带你到什么地方，连接到什么关系才是成功的理由之一？用艺术家来举例，你要成功就要找到厉害的画廊展出你的作品。大部分的成功的艺术家都是这么开始的。对应到你的生活，也许你会问我就是没有这样的连接呀，怎么办 ？OK， 不用灰心啊。数据显示，有0 0 4四线的艺术家不用从知名的画廊开始也可以成功。可是他们做了什么呢？不断尝试，尝试到他们可以连接到可以让他们成功的关键的网络为止。所以总结，成功的第一定律就是不断的努力，不断的尝试，不断开拓新的人际网络。OK， 成功的第二定律。表现是有上限的。而比较一个人的表现，最直接的方法就是在比赛咯。对不对？第一名一定是最厉害的，而且通常第一名也是最成功的。事实上，真的是这样吗？第一名真的最厉害吗？那话说，有一位葡萄园的庄主哈吉森，他就拿他的红酒去比赛的时候，有时候会拿第一名，可是有时候就会惨败，他就很不解。那结果呢？他就去北美最古老的红酒大赛，就是加州红酒大赛那里做了一项实。实验很有趣啊！那红酒比赛当中，每一位评审都是嗯闻那个酒喝，然后漱口吐这样子来做评比的嘛。那因为是盲测，这时候呢，哈吉森就重复给这些评审送上一样的酒，发现这位评审他第一次喝 A 红酒的时候给了八十分，第二次。给了九十分，第三次竟然给了九十六分，明明是一样的酒，可是又好像在品着不同的酒浆，这样因为得分不一样。结论就是所谓的第一名。很多时候是运气第一名，这就是刚刚讲的，表现有上限，也许前十个名次已经是表现的上限了。比如说我们的跑步比赛也是每次突破那零点几秒，对不对？也许我们真的没有办法要求自己做得再好、再好、再好太多。只是虽然我们的表现有上限，可是成功却是没有上限的。假设 Michael Jordan 的表现啊、呃，如果是九十九分啊，那他的成功和表现九。五十八分的人会不会只差一分呢？当然不止，他的成功，他赚的钱，他的知名度，知道他的人，可能是和他表现接近优秀的球员差了一百倍甚至更多。所以，其实我要讲的是，表现和你的成功其实是不成正比。即使你表现得很接近迈克尔·乔丹，你的成功也未必看得到他的尾巴。总结成功的第二定律：人生是不公平的。表现好的人，已经达到表现上限的人。有很多，可是真正成功成名的人很少。OK， 成功的第三定律。成功会带来成功。想象一下一个夜市的摊位，很多时候你发现，哎，某个摊子一个人也没有。可是只要这个摊子有第一个人开始停下来看，之后经过的人就会陆续围观，然后越来越多人。这个就是成功会带来成功的最佳例子了。可是你又知道哦，如果这个摊位卖的东西也是普普而已，人很快就会散开。所以成功的第三定律要讲的就是。成功等于过去的成功再乘以适存度。什么是适存度呢？适存度就是适应社会条件的程度，就是你很有能力，可是你不懂电脑，你的适存度就不好喽。OK， 这样的案例用排行榜的例子分享就很明显了。我假设你会点这一支 YouTube 影片来看，很可能你都是爱看书的人。那我想问你，你会怎么样去找你想看的书呢？这世界有这么多书，对不对？那一般上的做法呢，就是去推荐。网站啊，或者是看优质 YouTube r 的影片，那因为这本书被推荐嘛，他就获得了站在这个夜市摊位的第一个人。可是。这个效应会不会继续下去？这一本书会不会吸引更多人？它最后会有什么造化呢？就要看它的适存度了。总结，优先连接很重要，你需要找到一个人、一个单位或者是一个平台去认可你的优秀，推荐你的产品，才会更接近成功。那书中有提到一个很有趣的例子啊，很多社会新鲜人在找工作的时候都很苦恼，因为每一个工作可能都会要求要有经验，可是如果每一家公司都需要有经验的人的话，那新人怎么样获得第一次的经验呢？所以记得感谢给你第一次机会的人，因为他们给了你的这个优先连接，对你的帮助很可能是大于你可以想象的。OK， 来到成功第四定律，团队成功的条件。作者研究了成功团队的特征，发现容易成功的团队都是多元而平衡的。这个团队的集体智商要高，而集体智商绝对不是个人智商的加法。就不是一群聪明的人聚在一起，他的集体智商就会高。集体智商的关键在于有效的沟通。数据显示，团队成员之间如果是面对面沟通的话呢，会大大的提升团队的绩效。作者还特别强调，是那种最 old school 的面对面，很 casual 的分享。所以，如果你是创业的老板，如果你的 team 的效率又变低，很可能就是因为 work from home， 大家没有面对面。那除此之外，成功的团队也。也需要一位领导者。而不是两位领导者，听起来怪怪的，对不对？其实要讲的呢，就是通常一山不能藏二虎。如果一个 team 里面重要人物都在想着怎么样当老大，而不是想着应该开拓的疆土，那只会离成功越来越远。好，来到成功的第五定律，也是我刚才讲了，听了之后你会身心舒畅的一个定律。留意你的生产力。爱因斯坦说过一句话的，他说：“人到了三十岁，如果还对科学没有什么……”重大的贡献，大概就不会有什么贡献了。据说科学家会因为这个说法而有点年龄的焦虑，我觉得也不用科学家了。如果你现在年龄是在三十左右，相信你也会理解那种抑郁的。根据数据显示，的确，研究的创新呢是发生在科学家生涯的早期，不是中期哦。那是不是说三十多岁、四十多岁的人就不会有成就了呢？那这个数据据说也让作者很恐惧了，因为他在写这本书的时候已经是五十多岁了。之后呢，他就花了五年的时间找出成功跟年龄之间的关系，真的有关系吗？答案是没有。那据说每一位科学家发表的论文，无论你是几岁发表的，这篇论文成功的几率都是一样的。那回到去刚才的数据啊，为什么科学家在早期又比较容易成功呢？哦，答案很简单，因为。年轻的时候生产力比较强，你把它想象成太强了。年轻的时候哦，比较有生产力，一年开个三百六十五枪，自然就比较容易中红心哦。可是年纪大，出击的机会比较少，那自然就比较没有这样容易中奖哦。那这个生产力除了是我们可以想象的能力，比如说体力啊、脑力啊、精力有关，也可能是年纪大一点的人，你可能踏入了舒适圈，不想要尝试新的事物了啊，心态已经不如。年轻那般积极了，所以生产力就会降低。简单一点来讲，不用因为你现在几岁了还没成功而焦虑，成功的可能性在每个年龄层都一样。你需要留意的只是你的生产力。美国的一天都逛晒了。OK， 来到会员区，我们要分享的就是作者提供的一个方程式，会延伸讨论关于这个生产力的部分。这方程式也是让我觉得，对对对，就是这样的，非常的认同。记得 join 我们的会员区的方法非常简单，只要在视频下方点 join 就可以了。那如果你是脸书的朋友，记得可以在视频下方点击 subscribe。说真的，我真的觉得这本书相当的精彩，大家可以点击视频下方的另购买。那其实它也。提醒我们，成功绝对有其可控和不可控的因素，理清我们可以努力的部分，然后不可以努力的就交给命运，绝对不是一种悲观啊，因为数据告诉我们。真相真的就是如此。欢迎你把你的想法、啊、就是写在留言区，我们可以交流。说书视频的音档也会在我的 podcast 出现。那 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我 review 哦。Spotify 的朋友也欢迎你 follow 我。如果你喜欢这个视频的话，记得要点赞、分享给你因为想成功而焦虑的朋友。可以订阅，可是不用开铃铛，因为开铃铛就像是被焦虑缠绕的感觉，这么烦。大家记得去买套票票哦。你好，我是心仪。心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 “Cheryl 李心仪”就可以找到我了。心仪的生存日记，嘘，耳朵版。